0: 在全球范围内，女性患有焦虑症的概率是男性的两倍之多。女性现在的这种生存焦虑真的是很严重，她们在夹缝中生存，一方面呢想兼顾事业，一方面呢想兼顾家庭。所以在面对焦虑的这个问题的时候，我希望大家都有他亮眼。我们都说在生活当中要断舍离。我相信，在精神层面，我们更需要断舍离，要不断地去澄清哪些是假的需求，哪些是假的焦虑，而哪些是真正我们要面对的焦虑问题。希望焦虑能够变成大家手里的一张王牌，然后真正的去减轻这样的焦虑，活出从容的人生。大家好，我是 Ectox 的讲者大将军郭。今天呢，为什么我要分享女性焦虑这个话题呢？我们来看一组数据，在二零一一年的时候呢，英国一项关于广泛性焦虑的研究发现，女性的确容易比男性更容易产生焦虑感。那这种焦虑的来源是什么呢？包括对形体的焦虑、对健康的焦虑，也包括对人际关系的焦虑。时间走到了二零一六年，美国。抑郁和焦虑研究中心他们的一项研究报告也发现，在全球范围内，女性患有焦虑症的概率是男性的两倍之多。其实还有很多这样的研究都发现了同样的结果，在焦虑这件事情上，的确是存在着性别差异的。女性呢，也的确容易比男性更容易感到焦虑。这个女性对于焦虑的这种易感性呢，不是我们故意为之的，是有科学依据的。首先呢，男女的大脑对于压力的反应水平就不一样。我们大脑中呢有一种物质的存在，它叫做促皮质素释放因子。这个物质是干嘛的呢？在我们感受到压力的时候，它会唤醒我们的情绪，让我们感到警惕。那么在很多研究当中都发现呢，女性这种物质释放的更敏感，也就是说，在感到压力的时候，女性真的容易焦虑。那么还有一个生理指标呢，也能说明这种女性确实在生理因素上会有一些小小的劣势。就是我们都知道、啊，男女的这种荷尔蒙分泌的水平是不一样的。有很多女性呢，她会在金钱感到很焦虑。这种焦虑其实是有原因的，就是当你的孕激素增加，这个时候呢，我们大脑当中有一个可以抑制焦虑的受体功能，它无法正常发挥了。莎士比亚以前有一句话说，他说。女人啊，你的名字叫弱者。我想放到现在的话，那会不会我们要变成这句话是：女性啊，你的名字叫焦虑？但是我还是想给女性正一下名。其实，呃，这种先天的易感性只是很小很小的一部分，更多女性的焦虑来自于外界的压迫。啊、呃，为什么用压迫这个词呢？我给大家。详细说一下啊，很多你们身边的朋友，女性朋友可能会呃因为一些，比如说婚恋问题啊，或者是因为呃一份工作呀而感到焦虑。但其实这只是一个非常表面的现象，真正它反映的背后呢是社会期待对于我们一些行为的限制。我们都知道，在传统的性别角色定义中呢，女性更多的应该承担家庭的责任，然后比如说做家务，比如说照顾孩子。所以说，在集体潜意识当中，很多人也都默认这就是女性的出场设置。所以呢，也衍生出了很多对于女性的不合理的衡量的标准。比如说，我就听到过这样的一个结论，就是说妻子才是决定一个家庭幸福指数的关键。那我就想问，那丈夫去哪儿了呢？对吧？然后还有，我还在一个创业者的分享会上一个提问环节。有人问到问女性创业者，他问他说，你是如何去平衡家庭和你的事业的？但是到了男性创业者的提问环节，大家更关心的是你是怎么达到现在的事业的成功？的就好像跟家庭没有任何的关系。所以说，其实我们经常说我们。不歧视女性，我们讲究性别平等。但是这种集体潜意识当中的这种性别角色的定位还是存在的。所以说呢，女性现在的这种生存焦虑真的是很严重，她们在夹缝中生存，一方面呢想兼顾事业，一方面呢想兼顾家庭，所以这种焦虑也是非常正常，或者是必然会存在的。第三个呢，再来我想讲一个也是非常有性别特色的一个。外界的压力就是媒体的宣传和态度。以前呢，我们说更高、更快、更强，我们针对的群体是全体的国人。但是现在我们听到的口号是更美、更瘦、更年轻，针对的群体是谁呢？是女性。媒体一直在散播一种焦虑，就是女性要在形体和外表上要有更高的追求。美国有一个视频叫 AHA， 它做了一个实验。这个实验呢，他找来了十名男性和十名女性，让他们对自己的颜值和对方的颜值进行打分。结果呢，发现男性普遍对于自己的颜值有过高的估计，但是女性呢，相反，他们对自己的颜值评估比较低，并且很没有自信。其实这就是媒体所贩卖的焦虑传递给我们的一种压力，我们对这件事情更敏感了。再来。我们都现在讲是一个知识付费的时代，知识付费今天会告诉你说你要做一个会沟通、情商高的女人，你才是一个好妻子。明天呢又会告诉你，你学会这十招，你就是个一百分的妈妈。就是媒体一直在告诉你，你要怎么成为一个好妻子，怎么样成为一个好母亲。但是很多时候，他们让你忘了怎么样成为更好的自己。好妻子、好妈妈固然重要，但成为更好的自己也很重要啊。所以，以上刚才说的三点呢，关于社会角色期待的这种限制，然后包括职场中的性别歧视，以及这种媒体贩卖的焦虑，这三座大山，我觉得是引起女性焦虑的非常重要的外界的来源。那他们其实有一个共同点，就是他们从外向内的挤压你，去给你定义你要过怎么样的生活。什么样才是是非对错？什么样才是美丑？但事情真实的面目，难道不应该是我们自己决定我们想过什么样的生活，我们想做什么样的职业，什么时候想结婚、想生孩子，怎样的外表、怎样的体型才是我们真正喜欢的吗？所以说，我想告诉大家一件事情，就是也不仅仅局限于女性，其实很多焦虑不是属于我们自己的，我们应该把它还回去。怎么把不属于我们的焦虑还回去、啊？那么第一件事情呢，就是要有所区分。我们都知道呢，焦虑其实跟压力有关，又跟你自己的需求相连。但是我们会发现，很多焦虑其实并不来源于你真正的需求。我举个例子啊，我相信有很多的女性都承受过这种催婚的压力。但是你有思考过这样一个问题吗？就是你现在去寻找一个伴侣结婚。是你真正的需求，还是你的父母、你的朋友，还有甚至是社会强加给你的一种要求？那如果可能，你现在现阶段最关心、最重要的事情是在自己的工作岗位上迈入一个新的台阶，那你就要去取舍，把这种假性的需求所导致的假性焦虑剔除掉。正是因为有这样假性焦虑的存在，我们才感受不到真正的快乐。所以我希望大家在。感受到、觉察到自己焦虑的时候，一定要问自己一个问题，也是非常重要的问题，就是你的这些焦虑有多少成分是来源于别人的要求和标准？可能有的朋友会说：“那我也想满足别人的需求和标准啊，我也想让周围的人快乐呀。”看似这是一个可以降低焦虑的方法，看似是可以解决问题，但实际上。去满足别人的需求，会带来一种新的焦虑。比如说，啊，你满足了父母的需求，你真的去赶进度、结婚生子，你好像解决了婚恋的这个难题，但实际上你的内心有了新的冲突，它叫做取悦别人、委屈自己。所以在面对焦虑的这个问题的时候，我希望大家都有。呃，擦亮眼，我们都说在生活当中要断舍离，我相信在精神层面，我们更需要断舍离，要不断的去澄清哪些是假的需求，哪些是假的焦虑，而哪些是真正我们要面对的焦虑问题。那好，接下来呢，我给大家再讲一下我们怎么去啊，我们谈到了真性焦虑，我们要去解决它，怎么去解决？焦虑真的这么可怕吗？可以负责任地说啊，焦虑是几乎每个人都会在生活当中出现的一种暂时的负面的情绪状态。它其实就像我们生活身体上也会感冒一样。所以我希望大家在提到焦虑的时候，去掉“对抗”这个词，我们换一个词，叫“正常化”。正常化是什么意思呢？你可以简单的把它理解为，至少我们不要把焦虑妖魔化，它没有那么可怕。我再说到第二个倾向啊，就是除了第一个，我们要消除焦虑这样的一种不合理的认知。第二种不合理的对于焦虑的认知就是，焦虑很糟糕，它是完全负面的，没有任何积极的作用。我想说，其实焦虑它的确是一种暂时的负面的状态，但是焦虑它并不是完全消极的。其实你可以发现，焦虑也有它的价值。与其对抗它，把它当成敌人，不如我们用一种。爱的一种心态去接纳它，去利用它的价值。我们接下来说一说，什么才能真正的、最终的去解决这个问题？前几天有一个呃女性读者呢，就给我留言，她说呢，她最近升职加薪了，成为了总经理助理，其实是一件好事儿吧，但是她感到很焦虑。她是怎么描述她的问题呢？她说：“我觉得自己能力不足，专业水平不够。”领导交代给我的事情，我不知道怎么开始做，然后领导也不满意，我现在该怎么办？大家听到这个问题可能感觉很熟悉啊，他用了很多描述性的、概念性的、评价性的语言描述，但是这样的描述解决问题吗？并不，我们只有把问题具体化，把目标具体化，把方法可量化，把这种结果可视化，最后才能解决我们自己的焦虑。所以我给大家说。一个行动的方法有四步，第一步呢就是列出你具体的目标是什么。以这个提问者为例啊，他的目标是什么？他要提升能力，但是他太泛泛了。你要提升什么样的能力？如果用两个小时来处理一个数据量表，这个是一个能力，但是让领导满意，这不叫一个具体的可测量的一个能力，也不是一个具体可测量的目标。在拆分完目标呢，进行第二步，就是我们要找到完成这样目标的一个方法。如果没有具体的方法，就永远无法行动。那么第三个步骤呢，就是我们要列出具体的行动的计划。可能听起来有点像我们上学的时候的这种呃日程安排啊，但其实这一点非常的重要。没有行动计划的这种空想，只会让我们还停留在这种认知的阶段。行动计划呢？你可以把它从一天或者到一个月，甚至是一年。我们每天、每周、每个月要做什么？配合刚才所设置的目标和方法，我们去落实具体要做的事情。那么第四步呢，就是开始行动，并要对你的行动结果进行反馈。这个反馈很重要啊！你要不断地去问自己：今天的任务我完成了吗？我完成了哪些事情？这个月的任务我完成了吗？我完成了哪些事情？这个反馈它不只是一个行动的一个步骤，它同时也是度量我们焦虑这样改变的一个状况，同时也是让我们的目标变得可视化。我们现在完,完成到了什么样的一个程度？当然呢，你也可以在最后的时候呢，去设立一些奖惩的一些机制，包括激励的机制，这样可以让你的行动呢变得更有动力。那么以上呢就是我今天分享的一个内容，然后最后呢想跟大家再说两句啊。第一个就是，其实也许今天你解决了焦虑，也是打个预防针，但实际上焦虑还是会出现，它可能会一次一次的侵袭我们的生活，但是没有关系，因为你在一次一次解决焦虑的过程当中，你也比以前变得更加强大，更加有抵抗力。所以呢，其实不如把焦虑当成人生的一张牌。有人呢能利用这个焦虑变得越来越好，但是有的人可能因为焦虑呢而变得越来越消极。所以说，我希望焦虑能够变成大家手里的一张王牌，然后真正的去减轻这样的焦虑，活出从容的人生。谢谢。